0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bedriften skal spare. Klart det, du skjønner det, at noen må slutte. Noen andre. Men plutselig så er det deg det gjelder. Det er deg de peker på. Øyvind Brennlin, da du var 61 år, du hadde jobbet 33 år i Hydro og Statoil. Da ble det bestemt at hele avdelingen du var leder for skulle outsourges, som det heter. Og du og flere ble tilbudt sluttpakke, og dette var i 2014. Du må fortelle oss, hva var din første reaksjon da på å få dette tilbudet om sluttpakke?
1: Altså, når beslutningen om outsourcing kom, så ble jeg, min umiddelbare reaksjon var at jeg ble sint jeg ble skuffet, og jeg ble lei meg.
0: Ja, hvorfor, hvorfor ble du sint og skuffet, tror du?
1: Nej, jeg vet ikke, jeg, jeg følte meg kanskje litt urettferdig behandlet, altså at når bedriften ikke, ikke har bruk for de tjenestene som du, som du tilbyr, så, så skjer det noe med dig Altså det blir veldig en veldig demotiverende situasjon, og den første reaksjonen var en masse sinne. Men ja.
0: Men men dette med penger skal vi ikke snakke spesielt om i dag, men det blir jo ofte fremstilt som et tilbud, som en gave til en ansatte. Hvorfor følte du det ikke sånn, en, som en slags gavepakke til deg?
1: Altså, så går det jo på, på selvfølelsen at du har jobbet i en berift i så mange år og har hatt en interessant og god jobb, og så plutselig så er det en mulighet for at eller jobben, Avdelingen skal nedlegges, og da blir, det, da blir økonomien nesten uvesentlig oppi at det er her. Det er den selvfølelsen som, som det går på, som det skjer noe med.
0: Mm. I december så kom nyheten om at alle de 22 000 i Statoil, altså din tidligere arbeidsplass, får tilbud om sluttbakke. Og la oss høre hva Torbjørn Rødahl-Venzel, som er tillitsvalgt i Statoil i Bergen, sa til NRK nå rett før jul.
1: Altså, nu vil jo tusenvis av ansatte gå inn i juletida, møte sine familier, gamle venner, gå i familieselskapene. Vi kan garantere det at alle kommer til å få spørsmål. Hvor lenge har du jobb da?
0: Ansatte som har vært i Statoil i minst seks år kan få en årslønn som sluttpakke. De som har vært der i mer enn 21 år kan få to årslønner. Tillitsvalg Torbjørn Rødal-Vensel ser ikke på det som noe fett tilbud. Jeg er jo veldig
1: usikker på om så veldig mange kommer til å ta den. Arbeidsmarkedet, særlig i Rogaland, men delvis også i Årland, er jo svært dårlig om dagen i forhold til hva det var for barne og norsk siden.
0: Per Steinar Stamnes leder ansattforeningen Industrienergi i Statoil. For han kom tilbudet brott på i går kveld. I utgangspunktet er det gunstig med sluttpakker, sier han
1: men å få tilbud om en sluttpakke og ikke ha en jobb til, så er det ikke noe bra. Det er klart att mange er urolige, avhengig av hvilke alders trinn du er. Noen lurer på om jag blir sagt opp, eller hva skjer med man nå, hvorfor gjør de det? Ja, det er mange typer spørsmål i forhold til det enkelte. Det er klart det skaper ekstra uro. Ja.
0: Det var reporter Perninne Andal som hadde laget dette og Øyvind Brennlin, du tok sluttpakke i Statoil allerede for halvannet år siden. Du ble pekt på, eller tilbudt det. Tror du at du hade søkt om det slik alle ansatte i Statoil nå har tilbud om å gjøre?
1: Nei, det er jo det tror jeg vel ikke. Altså jeg hadde vel sett for mig at jeg skulle være i, i Statoil til like av meg med pension. men så jeg tror nok at det hadde vært, vært vanskeligere. Men sånn som situasjonen ble nå, så, så tänkte jeg at ok, den bedriften har jeg ikke lyst til å være i lenger nå. Nå må jeg komme ut, jeg vil gjøre noe, jeg vil gjøre noe annet. Jeg vil ikke være her lenger.
0: Men, men hvordan skjedde denne overgangen til, for jeg kan røpe såpass, om at i dag er du en veldig fornøyd man som har fått til masse som du har drømt om å gjøre, men men da du stod mitt midt i dette her, du hade fått dette tilbudet som du ikke egentlig hadde ønsket. Hva var det som skjedde videre som gjorde at du ja, kom inn i en mer positiv tankegang rundt din situasjon?
1: Nei, det var, jeg søkte ganske umiddelbart, så søkte jeg på to, to stillinger. Og til min store overraskelse så kom jeg til intervju på begge to. Og det ga mig et uh, voldsomt kikk, og tänkte yes, her, her er, det, er det
0: muligheter. Du trodde ikke at det skulle være interessant for andre jobber?
1: Nei, altså jeg har hört hørt at, og uh, media sier jo at er du over 45-50 år, så kan du bara glemme å få deg en, en ny jobb. Uh, nå fikk jeg ikke de jobbene, men i hvert fall så ga det meg en helt annen setting, og jeg ble veldig positivt innstilt. Og jeg snakker jo, når intervjuene var ferdige, så spørte snackade jag då med de professionella där och sa att intervju rekryteraren och sa att vad min 60 år vad betyder det och då säger de till mig att ålder det är kunna tal vi är ute efter vad du kan ditt engagemang din passion lätt och vet du fyller de kraven som stillingen eftersörjer
0: Bety, betyr dette, Øyvind Brennlien, at du fikk litt mer selvtillit og har endt opp med i dag å være fornøyd med at du takket ja den sluttpakka som du egentlig ikke ville ha?
1: Ja, jeg, er jo, jeg er jo svært, svært fornøyd, fordi jeg fikk jo muligheten. Jeg søkte jo også en stilling hos rådgivingsselskapet AS3 og fikk en freelance-kontrakt der, og jobber og... Jeg har det veldig bra. Jeg er ja. veldig, veldig fornøyd.
0: Du skal straks få fortelle oss litt senere om at i dag så er du rådgiver innen HR og ledelse, og blant så gir du råd til andre som opplever akkurat det du gjorde, nemlig at man står uten jobb og kanskje har tilbud om en sluttpakke, og vad gjør man da? Før du kommer til det så har jeg bare lyst til å høre. Du treffer kanske en del folk som opplever at det ikke er en suksess eller noe å glede over det å få et tilbud om sluttpakke?
1: Ja, altså, for alle sammen så er det jo ett et sjokk å få, å få hvis arbeidsplassen, stillingen din blir nedlagt. Alle reagerer på det, men vi reagerer veldig forskjellig, og det går i faser. den ene dagen så kan du se litt optimistisk på det, og så neste dag så er det mer negativt at det her svinger veldig. Men så etterhvert så, så blir man jo, forsoner man ju seg med den den situasjonen og den virkeligheten, og for veldig mange så går det jo da faktisk veldig bra for de som klarer å klarer å, å se se på muligheter og klare å snu det mentale opp til en positiv i en positiv setting.
0: Vi har flere med sluttpakke erfaring i Echo i dag Britse. Nåker du var journalist i Aftenposten i 28 år, men i 2004 så toket du ja til sluttpakke eller startpakke, som du også har kalt det. For du valgte å ta en ny retning, en ny utdanning, og satse på noe helt annet enn journalistyrke. Jeg må nesten høre først, hva var det du satte i gang med da du valgte å ta sluttpakke og slutte?
2: Min aller første utdanning var å bli møbelsnekker. Men det hadde jeg jo aldri jobbet med. Men interessen hadde vært der for både möbler och interiör och skapa hem. Så jag tänkte att visst jag inte kan ska driva med journalistik och det det driv med nål längre, så var det fint att gå tillbaka till starten och ta vidareutandning på det. Och jag startet
0: då möbelbutik
2: och jobbar som inredningskonsulent وسinna butiken.
0: Så du brukte startpakken som du kallar det eller denna slutpakken till att starte nå nytt mm, Jeg følte
2: veldig sterkt på at journalistikken og det jeg håll på med var veldig på vei ut, ikke bare i Aftenposten som jeg jobbet men i bransjen for øvrig. Så jag tänkte når det blir sluttpakker her hos oss, så blir det sluttpakker i VG og Dagblad NRK også. Så da er det greit å prøve å på noe annet, og noe som jeg liker godt å drive med.
0: Men hvor viktig var størrelsen eller selve tilbudet i sluttpakken for dig for at du turte å gjøre dette her når du hadde en sånn drøm om å ta en annen utdanning enn den du hadde?
2: Ja, det var veldig, veldig viktig. For det var en veldig stor avgjørelse etter 28 år. Og jeg har jo vært sånn normal trygghetsnorkoman, men barna mine var bli store, så det var bare meg jeg måtte ta liksom, hensyn til sånn trygghetsmessig. Men jeg fikk jo da tilbud om lønn i tre år, eller intill jag fick en annan jobb men fortsatte med den lönen som jag hade i Aftenposten i 3 år så fick jag ett konsultbolag på karriärbygging och ledarutveckling och jag också fick en mentor. Och det är klart alle disse nya triggerns faktorerna då eh hjälpte mig väldigt till att besluta då för att gå från ett stor organisation med et stort nätverk, många kollegor til å begynne for seg selv, er jo en kjempeovergang. Så jeg var litt usikker på min egen selvdisciplin.
0: Ja, vi, vi hørte Øyvind her. Han var en av den som ble pekt på tilbudt eller oppfordret til å ta en sluttpakke men du valgte å søke om det. Tror du du hadde reagert annerledes hvis noen hadde pekt på deg og sagt at de ønsket at du skulle slutte?
2: Ja, men det var jo nesten sånn. Altså, alle fikk tilbud. Alle kunne søke. Men... Du kunne jo se litt på vilken vei bedriften gikk, hva det kom til bli
0: mindre av. Så du følte at du burde slutte?
2: Ja, jeg gjorde det egentlig. Hvordan var den følelsen? Og så var det ikke første gang det var pakker, det var tredje. Så, og det har jo vært et par tre etter det også. Så nei, jeg er veldig fornøyd med min avgjørelse da.
0: Ja. Mm. Kari Østrø, du sitter også rundt bordet i Eko i dag du er direktør ved Senter for seniorpolitikk og dere følger interessert og bittelitt bekymret med på omfanget av sluttpakker og særlig eldre arbeidstakeres tilbud om dette, og du mener at det ikke nødvendigvis er helt riktig å kalle det en gavepakke eller sluttpakke eller startpakke hva, hva er det du mener man får tilbud om egentlig?
3: I utgangspunktet så er ikke vi ikke noen prinsipielle motstandere av sluttpakker. For noen kan det være veldig bra å få en sluttpakke. Vår bekymring går på om man bruker sluttpakker till att presse de eldste ut av arbeidslivet for tidlig. Hvordan gjør man det? Det er vel indikasjoner på att det er flere äldre som får tilbud om sluttpakker enn yngre eh og vi ser ju att eh, bland annat arbetslösheten bland de äldste eller de över 50 år är ju den som ökar mest. Eh og vi vet ju fra andra undersökelser att eh, når du har passert 50 eller 55 år så är det mycket svårare att komma i betraktning för en ny stilling än om du är yngre. Så eh hvis det blir tendensen i den omstillingen som vi ska genom i, i, i Norge nu att eh, det är de äldre som försvinner ut så har vi kanskje løst ett problem, og så har vi skaffet oss et nytt.
0: Men betyr det at dere advarer godt voksne arbeidstakere mot å si ja til sluttpakker eller frivillig søke da?
3: Jeg tror ikke at man nødvendigvis skal som på grundlag, si alltid si nei til sluttpakket, men det er grunn til å være skeptisk. Og gaveelementen i sluttpakket, den, den tror jeg er høyst diskutabelt for ganske mange.
0: Ja, men du hører jo din sidekvinne her bryt fortelle at hun opplevde det som en gave, en mulighet
3: til å ta en ny utdanning. Det kan jo være det også. Det kan det være. Og for mange eldre arbeidstakere, eller for senere i så kan det hende at man bør foreta et karriereskift midt i livet, og hvis sluttpakken kan bidra med det, så er jo det väldigt bra for den enkelte, men også for både arbeidsliv och samfunnsliv, at det skjer. Men jag tror att det er heller unntakshistoriene eh där är det inte givet att alla har en annan utbildning eller en annan kompetens i baklommen som de kan dra elegant upp och starte för sig själv. Och väldigt många tror jag det är en helt teoretisk problemstilling.
0: Vad vet man egentligen om hur mange som tackar ja till tillbud om slutpakker i Norge?
3: Det har man egentligen väldigt lite kunskap om. det vi vet är ju vi har statistik från NAV som säger något om hur mange över 50 år som är arbetssökare eller det vill säga si arbetslediga. Eh men jag tror att vi också må erkänna att eh det är detta är arbetssökare som skuler som inte syns i någon statistik. Det är också förbundet med med sorg och skam och vara kanske 7 58 år och fått en sluttpacke och vara på, på på jakt efter jobb eh man kamuflerar det under på på anmote och det syns i alla fall inte i offentlig statistik. Jag tror att i realt sett så är det flera arbeidssøker over 55 år enn de som vises i de offentlige statistikkene. Øyvind Brennlin, du er med oss
0: fra Bergen. Du sitter og hører på nå du takket jo ja til sluttpakke i Statoil og angrer ikke på det. Men når vi hører her fra Senter for Senerpolitikk at folk over 60 år viser statistikken at man strever mye mer med å få sig jobb. Ja, din erfaring i dag hvor du rettleder andre i samme situasjon. Hvor lett eller vanskelig er det og hvor mye skal man tenke på ålder.
1: Altså det är klart att ålder har någon betydning ifall man, man bruker ifall man de traditionella måten att få jobb på. Alltså man går in på fin.no och söker en stilling där så tror jag nog att att man som blir tatt i betraktning när arbetsgivare skal, skal ha personer anställt. Men her er det ju veldig mange andre muligheter for å skaffe seg jobb, som altså det er et veldig hardt arbeid, og man må virkelig jobbe for å få det til, men klar, uh, bruker man en litt utradisjonell måte, så ser vi at, eller ser jeg har sett, at, at folk uh, mellom 50 og 60 de klarer å skaffe sig jobb.
0: Jag Kari Østerud, er det ikke sånn at uh, vi mellom 50 og 60, vi er kanskje de som er mest til stole på og jobber har i arbeidslivet? Er vi ikke egentlig en attraktiv arbeidskraft? Vi
3: burde være det, og vår undersøkelse viser jo at uh, veldig mange arbeidsgiver er veldig fornøyd med de seniorene de har ansatt. De har kompetanse, de er produktive, de er i en fase i livet uh, hvor de er til stole på, og de jobber når de er på jobben men undersökelserna visar också att visst de ska anställa nya så vill hellst inte ha fler alltså de är skeptiskt till de äldre arbetstagarna de seniorerna de det tycker känner det är för mig ett mysterium men jag jag syns ju att vi fick någon gode råd då her til arbeidshåker over 50 år. Altså, det er hardt arbeid, og det går bra med de fleste som prøver å få en jobb. Det tar bare litt lengre tid, og det er som sagt hardt arbeid.
0: Jeg tänkte at det skal få dele noen flere råd, ja, siden vi har flere her med erfaring. Britt Sunnaker, du var litt over 50 da du valgte å ta sluttpakke. Det er 12 år siden nå, og du driver fremdeles din møbelbutikk som du ønsket å starte og gjennomførte, og fremdeles har oppegående... Hvilke råd gir du til andre som får tilbud om sluttpakke i dag? Hva sier du til dem?
2: Jeg tror jeg vil si at det viktigste er at du har din egen plan, og at du har en plan med den sluttpakken. Om du vil fortsette i bransjen, eller om du vil prøve å på noe annet. Jeg tror de fleste kan finne på noe annet, om de ikke lager sin egen bedrift, men hva liker du best å holde på med? Jeg tror du kan øke kompetansen din veldig mye på områder som du er glad i, liker og har en lidenskap for. Sånn at man skal ikke bare være veldig sånn der fast bestemt på at jeg må holde på om akkurat det jeg holder på med nå, for det er det jeg er flink til.
0: Men for mange så er jo økonomi viktig. Ja. Man trenger en vanlig inntekt for å mm. få det til å gå runt. Mm. Og så vet man ikke helt om man klarer å skaffe sig arbeid som gir en viss inntekt. Ja, hva Nei. sier du da?
2: Nej det er den vanskeligste biten, sier jeg da, men man må vel tänka tenke at nå de neste tre årene, så kan jeg ikke flytte eller kjøpe meg en ny bil eller noe sånt nå, men kanskje jeg kan investere 100 000 i utdanning, at det er mulig, i stedet for de materielle investeringene man driver med hele tiden. Men dette her er ett väldigt personligt och väldigt sån subjektivt situationsval tänker jag.
0: Öjvin Renland, du lever ju nog av att vara andres rådgivare ja. om bland annat sluttpaket. Vad säger du til dem du hjälper med att ja, rätt och slett göra i livet da, som er vanskligt när det gäller jobb och sluttpaket eller icke? Ja, vad du? Det alltså,
1: jag jobbar ju jo väldigt mycket med med og bygge skjørtillit, og få fram hvilken kompetanse den enkelte har. Og alle sammen, uansett alder, vi kan mye mer enn vi, enn vi egentlig vet, eller at vi husker. Så det er å få fram kompetansen, få tron på seg selv, og troen på at dette her kan gå, og så er det knallhard jobbing. Og et kjempeviktig. Du må selvfølgelig bestemme for hva du vil, og så videre. Men er en sak som nok er, er veldig viktig, og særlig for seniorer, og det er nettverk. Altså det å bruke nettverk, der ligger nøkkelen til en ny stilling.
0: Kari Østrø, direktör ved Sønter for Senepolitikk, til sluttet er jo at dere gir råd både til arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakeren selv. Kan du dele de
3: viktigste tipsene på tampen nå? Ja, gjerne. Og så har jeg lyst til å understreke at vi må ikke gjøre dette til et ansvar bare for den enkelte. Her har både tillitsvalgte og arbeidsgivere ett like stort ansvar til at vi for aller først ikke gjør alder til et kriterium som hvem som må slutte. Og at man har en litt sånn iboende skepsis til tilipensjonsordninger og så man sørge for å være opptatt på fakta om senornes arbeidsprestasjoner. Altså arbeidsmotivasjon og arbeidsprestasjon er veldig individuelt og stort sett uavhengig av alder.
0: Men altså være litt mer skeptisk, sier du?
3: Ja, jeg tror ikke at sluttpakker nødvendigvis er svaret på alt når det gjelder behovet for omstilling och endring i norsk arbeidsliv.
0: Takk for at dere kom og var med i Eko i dag. Eh, Kari Østerud, direktør eh, ved Senter for scener Vi har også hatt med oss Øyvind Brennlin og Britt Sundaker. Takk for at dere delte deres historier. Du har hørt en podcast fra NRK P2.